0: Hepinize selam sevgiler. 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı ve ne ilginç ki aynı 100 yıl öncesi gibi dünya bir paylaşım savaşının içinden geçiyor. Aynı 100 yıl öncesi gibi Türkiye paylaşım coğrafyasının tam ortasında yer alıyor. Ateşten bir çember içindeyiz. Dünya nereye gidiyor diye soran genç kardeşlerimiz için bir özet yapmak istedim yılın son gününde. Dünya sadece paylaşım savaşlarında bu ölçüde kutuplaşabilir. Bugün de biz bunu yaşıyoruz. Amerika ikinci paylaşım Savaşı'ndan beri yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri gerek soğuk gerek sıcak vekalet savaşlarıyla Asya Avrasya coğrafyası ile uğraşıyor. 2022'de Ukrayna'da burun buruna geldiler. Aslında Rusya Ukrayna ile değil Amerika ve Batı ile Savaşıyor. Ukrayna'ya girmeseydi Rusya, Ukrayna batının vekil ülkesi olarak Rusya'ya girecekti. Durum bu kadar net. Amerika'nın uzun yıllardır hedefi Asya'ya el koymaktı. Rusya'yı batı, orta ve uzak Rusya olarak üçe bölme fikri Zbigniew Brzezinski'nin kitabında bile yer almıştı. Bunu defalarca yazılı ve sözlü olarak ifade ettiler. Aynı şekilde Çin'e de. Meydan okunduğu ortada. Amerika ve NATO Çin ve Rusya'yı hedef ülke olarak ilan etmiş durumda. Ukrayna krizi Rusya'yı ekonomik ve askeri olarak zayıflatacaktı ve Çin'in kuşak yol projesinde aksatacaktı. Sonuna kadar Zelenski bu nedenle desteklendi destekleniyor. Ayrıca Amerika Avrupa'yı kendine bağlamak için de bu krizi kullanıyor. Avrupa'ya gaz ve silah satarak bağımlılık yaratıyor. Ama her zaman olduğu gibi ev ve çarşı hesapları uymuyor. Amerika'nın başına çektiği batılı işkıyalar, hem Amerika ile hem kendi aralarında çıkar çatışması içindeler ve bu kaosu büyütüyor. Öncelikle Avrupa'nın ana güçleri Almanya ve Fransa stratejik özellik yani Amerika'dan bağımsız güç odağı olma hedefindeler. Amerika bunu engellemek için NATO yükümlülüklerinden tutun da sokakları alevlendiren PKK kartına kadar her manevrayı kullanıyor. Ayrıca enerji ve mal ihtiyacı içinde kıvranan Avrupa, Rusya, Çin ve diğer Asya ülkeleriyle araya Amerika girmeden özgür ilişkiler kurmak istiyor. Bu çatıştıkları noktalar bunlar. Ee, peki ya birleştikleri nokta nedir? O çok önemli. Avrasyalı güçleri birlik olmaktan alıkoymak batılı güçlerin hepsinin hedefi. Moskova Pekin'le kavga etmeli. Hindistan'la Çin gırtlaklaşmalı. İran Ermenistan'ın yanında. Türkiye Azerbaycan'la omuz omuza kalmalı. Rusya kesinlikle Ermenistan'ı kollamalı. Bu durumda sonuç ne mi olur? Türkiye, Rusya ve İran birbirine düşer. Bu bu bölgenin en kadim 3 imparatorluğu savaştırılırsa batı rahat nefes alır, istediği gibi işlerini düzenler. Üstelik bu coğrafyayı talan ederken Arabulucu bulucu rolüne de soyunur. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı kuşatırken Türkiye'yi de çevrelemiş durumdadır. Kuzeyimizde Ukrayna Amerika'nın savaş alanıdır. Batımızda Yunanistan, Ege Denizi Amerikan üsleriyle donatılmıştır. Güneyimizde Suriye sınırımızda PKK-YPG, Müttefikleri Amerika ile orada bulunmaktadır. Doğumuzda Amerikan muhibi barzani, talebani familyaları Irak'tadırlar ve yeni ısıtılan bir de Kafkasya çatışma alanı vardır. Bakın, Aralık ayında Ermenistan'a gelen giden Batılıları saymakla bitiremeyiz. Amerika'dan Nancy Pelosi gelmiştir, Fransa'dan Macron gelmiştir, İngiltere'den Dışistihbarat şefi gelmiştir. Küçücük bir Ermenistan neden bu kadar önemlidir? Kafkaslar'da ipi en kolay çekilecek ülke olarak görülüyordu orada. İçi bir kere paramparça. Kimi Rusçu, kimi Amerikancı. Mafya bol miktarda var. Yabancı şirketler kol kola zengin maden alanlarını soyuyorlar. Yani çok elverişli bir zemin Ermenistan. Ve önemli bir başka ayrıntı her an Azerbaycan'la savaşabilir bir Diğer Kafkas ülkesi. Gelen giden bulduğu son zamanlarda barış havası yayıldığı için olmasın. Ermenistanla Azerbaycan savaşmazsa Batılı güçlerin çanına otlukanır çünkü. Gayet iyi biliyoruz ki Azerbaycan Türkiye demektir. Rusya ise Ermenistanla ittifak içindedir. Türkiye Rusya arasını bozmak için bu çelişki, bu çatışma gayet güzel kullanılabilir. Ayrıca Amerika Güney Azerbaycan Mukavemet Hareketi gibi Gamoh gibi faaliyetlere destek vererek Azerbaycan İran karşıtlığını kaşımakta. Büyük Azer Azerbaycan hayali koymakta ve bunun içine de Türkiye'deki belli çevreleri monte etmektedir. Rusya ile karşı karşıya kalan Türkiye İran'la da bu şekilde bir savaş hattına gelebilir. Yani Bu hedeflenmektedir. Aynı anda Yunanistan Amerika'nın emriyle Ege'de Türkiye'yi sıkıştırma gayesindedir. Ve yine aynı anda Balkanlar, Kosova ve Sırbistan bir kıvılcım bekler vaziyette tutulmaktadır. Batılı güçlerin satranç hamlelerine dikkatle izleyen Rusya ve Çin açılan tuzaklara düşer mi? 2023'te göreceğiz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa'nın kana boğduğu Suriye, Surlar ülkesi olmanın hakkını vermiştir ve ayakta kalmıştır. 11 yılın sonunda yapılan Moskova görüşmesi hayati önemdedir. Her iki ülke istihbaratları zaten temastaydı 4-5 yıldır ama şimdi Rus Suriye ve Türkiye Savunma Bakanları masaya oturdu. Fazla vakit geçmeden, umarız ki fazla vakit geçmeden en üst düzey görüşmeye sağlanabilir ve Türkiye'yi saran ateş çemberinin hiç ise güney tarafı güvenli bölge haline gelebilir. PKK-YPG terörü ve İdlib'deki eli kanlı örgütler, Beyaz baretler gibi İngiliz istihbarat maşaları bölgeden temizlenmelidir. Ayrıca kanayan yara sığınmacılar sorununu çözmek için de bu şekilde masaya oturularak işe başlanabilir. Gelelim Türkiye'ye 2022'ye veda ederken Türkiye'de malum seçim rüzgarları esiyor. Millet, iktidar ve muhalefet arasındaki çekişmeyi izleyemeyecek kadar aç bir ilaç. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı barınmak, ısınmak, temizlenmek... Eğitim görmek, seyahat etmek, spor, kültürel faaliyetler... Milletin %99'u için bunların tümü lükstür. Türkiye'de tek adam sistemi vardır. Buna karşı çıkan muhalefetin yeni anayasa teklifine baktığımız zaman... O da yarı başkanlık sistemidir. Yani Türk milleti yine ölümle sıtma arasında kalmıştır. Yani muhalefetin yeni anayasa teklifinde yer alan... Yarı başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçilemeyecektir. Halk tarafından seçilecek bir başkan olacaktır ama yürütme etkisi olan bir cumhurbaşkanı olacaktır. Bu da yürütmede kaosu garantileyecektir. Devamlı soruyorsunuz genç kardeşlerim devamlı soruyor. Kime oy verelim sorusu en popüler soru bana yöneltilen. Buna cevabımızı 20 yıldır tam olarak anlatabildiğimiz söylenemez. Yine de bir cevap vermiş olmak için şunları söyleyeceğim. İktidara talip olanlara halkın belli kriterlerle yaklaşması gerekir. Bir en başta adayların özelleştirmelerle ilgili görüşleri ve geçmiş icraatları en önemlisidir. Çünkü açsak yoksulsak İşsizsek nedeni budur. İkincisi NATO, Avrupa Birliği gibi şer odaklarına ve PKK destekçilerine sizi yönetecek adayların nasıl baktığı çok iyi bilinmelidir. Üçüncüsü adayların milli ekonomi, milli eğitim milli savunma konusunda ne düşündüğü bilinmelidir. Masonik tarikatlar dahil her türlü tekke, zaviye, tarikatlar konusunda ne yapmayı düşünüyorlar bu bilinmelidir. Ücretsiz eğitim ve sağlık politikaları var mı bu bilinmelidir. Milli bir tarım politikası konusunda çalışmaları nelerdir bunları bilmeliyiz. Kültürel bağımsızlık, zihin denetimi gibi alanlarda ne gibi önlemler düşünmekteler bunu bilmeliyiz. Dünyanın içinde olduğu bu kaosta vatanseverler duygusal değil bilimsel hamleler planlamalıdır ve karşılarına çıkan politik aktörleri sorgulama konusunda yetenek geliştirmelidirler. 2022'nin son günlerinde kafamıza balyoz gibi inen birkaç havere değinmek istiyorum. Bunlardan biri tarikatlar tarafından 6 yaşında evlendirilmiş bir çocuğun durumudur ve bunu savunan onlarca sapık sosyal medyada boy göstermektedir. Bu konuda organize tepki göstermek çok önemlidir, belli oranda bir tepki bile sonuç alınmasını sağlamıştır. İkinci Çok sarsıcı haber var Paşa gibi 85 yaşında bilinci bulanık, kaburgaları kırık bir insanın hapishane koşullarında tutulması için rapor veren doktorların varlığıdır. Vural Paşa bir hapishane köşesinde vefat etmiştir ama onun gibi suçu belirsiz, yaşlı ve çok hasta insanlar hala hapishanededir. Bu konuda da gür bir ses çıkarma konusunda çalışmak gerekmektedir dizisiz şeytan olmayalım Kendi insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkabildiğimiz bir yıl olsun 2023. Ve birkaç dilekle daha sonlandırmak istiyorum bu yılın son yayınını. Güç sahiplerinin ve akrabalarının veya onlar aracılığıyla yabancılara peşkeş çekilen arsa, arazi, orman, maden alanları, sulak araziler, limanlar millete geri verilmelidir. Bu soygun bitmelidir. 2023 bu mücadelenin yılı olmalıdır. Yüksek motor hacimli araç kullanmayın diyenler, Bizim paramızda en lüks makam araçları alırken, halka enerji tasarrufu için kum saatiyle duş yapılmasını, fırın ateşinde ısınılmasını önerebilmişlerdir. Halkın nasıl yaşadığından, ne yiyip ne içtiğinden haberi olmayanlara durum yüksek sesle anlatılmalıdır. İktidarda oturanlar, vatandaşın kiloyla alışverişi unuttuğunu, taneyle sebze, gramla şeker, zeytinyağı, kaşıkla margarin aldığını, pazarlardan çürük meyve topladığını bilmek zorundadırlar. Çocuklarını besleyemeyen, onları okula ve hastaneye götüremeyen aileler olduğunu bilmek zorundadırlar. İktidarlarını kafalarına geçirecek olan bu durumdur. Halkın gündemi işsizlik ve yoksulluktur. Bunun sebebi de özelleştirmeler, iktidarların batılı bankerlerin emriyle yok ettikleri milli sanayidir. Özelleştirme dalgasını başlatan Zevat, milletin yoksulluğundan sorumludur. Ekonomide devlet planlamasını antidemokratik görenler, fukara lideralığımızın sorumlusudur. Türk milleti nefes almak istiyorsa özelleştirme sevicilerden uzak durmalıdır. Liberalizm ve küreselleşme muhiplerinden uzak durmalıdır. Dünya kaosta, küreselleşme iflastadır. Planlı ekonomiden bahsedenlere kulak verin. Hepimize nefes alabileceğimiz bir yıl diliyorum. Cumhuriyetin 100. yılı hepimize ışık olsun. 2023 aklı bilimi öne koyduğumuz bir yıl olsun.